0: Shalom Bapak Ibu semuanya Saudara-saudara ke semua yang ada di rumah Yang ada di rumah sakit mungkin Ada di tempat-tempat lain Juga di tempat ini kita bersyukur Ini tahun kedua Kita merayakan Paskah Dalam keadaan yang sangat memprihatinkan Kita tahu juga Ini mungkin Paskah yang paling berat juga Ya perayaan Paskah Paling berat juga bagi saudara-saudara kita di NTT Karena itu kami bersama Dengan kau saudara saudaraku di NTT Kami doakan, kami dukung dan juga, saudara-saudaraku, terus dukung doa saudara-saudara kita di NTT. Ya, dukung dana juga ya, apa yang bisa kita lakukan. Ya, mungkin kita sendiri tidak sedang dalam masa-masa yang mudah, tapi kita tahu bahwa apa yang kita tabur, apa yang menjadi pernyataan kasih kita kepada setiap orang yang Tuhan ingatkan, maka itu tidak akan pernah sia-sia dan bahkan merupakan sukacita bagi kita. Amin. Ya, hari ini kita mau belajar. Alami dan ceritakan kuasa kebangkitannya Sebetulnya seharusnya Ada tambahan ya Karena karena dalam bahasa Indonesia nggak terlihat tensisnya gitu ya Harusnya senantiasa mengalami Senantiasa menceritakan Ya mungkin kita pernah Mengalami Tentunya ketika kita menerima Tuhan Yesus Karena ke, kebaikan Tuhan Melalui satu peristiwa Melalui satu keadaan dan kemudian kita kata terima kasih Tuhan. Kita mengalami pengalaman yang luar biasa. Mungkin itu tidak pernah kita bisa lupakan. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana saat ini? Apakah kita juga sedang mengalami? Mengalami hal-hal yang membuat kita begitu merasa bersyukur. Membuat kita merasakan Tuhan itu baik. Bukan apa kata orang. Tuhan itu nyata. Bukan apa kata orang. Tapi aku mengalaminya baik, yang rindu mengalami senantiasa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, menguat, mengalami pribadi Tuhan Yesus, bisa lampaikan tangannya amin ya kita mau lihat kita mau belajar dari sebuah uh, cerita ya atau sebuah kisah, yaitu perjalanan ke Emmaus ya jadi saya Mau membacakannya bagi kita Cukup panjang Tapi menarik sekali Bahwa ini Menjadi pola Seperti itulah Tuhan Yesus Rindukan dalam kehidupan kita Lukas 24 Ayat 13 sampai 35 Pada hari itu juga Dua orang dari murid-murid Yesus Pergi ke sebuah kampung Bernama Emmaus yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia Yesus berkata kepada mereka Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka yang namanya Kleopas menjawabnya. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka. Apakah itu? Jawab mereka. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia, dia adalah seorang nabi. Yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami Telah menyerahkan dia untuk dihukum mati Dan mereka telah menyalibkannya Padahal kami dahulu mengharapkan Bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari sejak semuanya itu terjadi Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur Dan tidak menemukan mayatnya Lalu mereka datang dengan berita bahwa Telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu Dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu Tetapi dia tidak mereka lihat Lalu ia berkata kepada mereka Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya baik hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya Tinggallah bersama-sama dengan kami Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka Waktu ia duduk makan dengan mereka Ia mengambil roti mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya Dan memberikannya kepada mereka Mereka Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka Kata mereka seorang kepada yang lain Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem di situ mereka mendapati ke kesebelas murid itu mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Baik. Mungkin kita sudah mengenal cerita ini... ...tapi saya, saya lihat satu pola yang menarik sekali... ...yang saya yakin bahwa pola atau apa yang menjadi hal-hal yang rohani... ...yang kita baca ini, itu berlaku hari ini. Itu bisa kita lihat dan dia rindu kita mengalaminya. Ya saya coba untuk membuat sedikit sketsa atau perjalanan dari percakapan mereka... Jadi ini kurang lebih yang namanya Kampung Emmaus itu jalan di 7 mil dari Yerusalem, kurang lebih 12 kilo. Ya dari sini kurang lebih kalau kita jalan ke Cihidung mungkin ya, ke sebelah sana ya geger kalang sana. Ya kurang lebih itu kalau dalam perjalanan dengan dengan berjalan kaki, dengan kecepatan kurang lebih 4 km per jam, berarti itu kurang lebih sekitar 3 jam perjalanan. Ya kurang lebihnya 3 jam. Ya jadi mereka... Bisa kita bayangkan Bapak Kleopas dengan temannya Yang satu gak disebut namanya ya Apakah itu Marcel atau Ferdinand Saya gak tau namanya ya dia ya, Kleopas dan temannya Dua orang murid Yang ya dua orang murid Tuhan Dan mereka berjalan Bayangkan mereka sedang diskusi Muka mereka muram Mereka galau Mereka mungkin seringkali geleng-geleng kepala Tenggarti iya tekunawan Tenggarti iya tekunawan Mungkin begitu ya keadaan yang sangat membingungkan. Kabar-kabar kalau kita lihat ke atas dari Lukas 24 ini, itu menceritakan awalnya bagaimana para wanita, Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus, dan Yohana pergi ke kubur, lalu kemudian mereka lihat kubur kosong dan mereka bertemu dengan malaikat yang menyatakan bahwa dia tidak ada di sini karena dia hidup. Kenapa kamu cari? Ya orang hidup di antara orang mati. Dan kemudian mereka bercerita perempuan-perempuan ini kepada murid-murid... ...lalu Simon Petrus lari, dia pengen lihat, pengen tahu... ...dan dia mendapati juga kubur yang kosong. Dengan kata lain kemudian ketika mereka cerita, mereka bingung dengan keadaan ini. Kenapa mereka bingung? Ini menarik sekali. Ini keadaan di mana mereka bingung karena mereka punya persepsi sebetulnya tentang Mesias. Mereka punya sebuah pemikiran tentang Mesias itu harusnya seperti apa... Mereka pikir bahwa Mesias mereka sebagai pengikut Dari raja di atas segala raja yang akan membebaskan mereka Dari kekuasaan Romawi Dan mereka mungkin akan jadi pejabat Tiba-tiba mereka melihat bahwa Mesias itu mati disalibkan Bukan hanya mati kemudian hilang Dalam pikiran mereka ini ada yang curi Mereka bingung dengan keadaan itu Ada satu kondisi Membingungkan buat galau, tidak mengerti. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Ya, kita mau perhatikan. Ya, saya coba buat ini. Ada sebuah petah kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kita bisa lihat ini ada dua orang. Ya, namanya Kleopas dan rekan. Ya, sedang berbincang-bincang dalam kegalauan. Lalu yang kedua kita lihat kemudian apa yang terjadi Tuhan Yesus bergabung Tuhan Yesus bergabung ya tiba-tiba nah ayah ya dia nggak 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 nge bawa tiba-tiba Tuhan Yesus bergabung apa yang Tuhan lakukan yang pertama adalah Tuhan Yesus menyapa dengan bertanya dia tentu saja Tuhan yang maha tahu nggak perlu tanya dia udah tahu. Dia udah ngerti apa yang sedang terjadi pada mereka. Tapi Tuhan Yesus bertanya. Tuhan Yesus menyapa. Karena dia ingin seseorang kita yang sedang dalam suatu kondisi yang kita tidak mengerti. Dalam kondisi yang sangat menghimpit kita, mau kita sedang dalam dalam begitu banyak tanda tanya. Mengapa? 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 Dan Tuhan Yesus bertanya. Apa sih yang kamu perbincangkan? Atau mungkin kalau dalam versi panjangnya. Saya lihat muka kalian muram-muram semua ini. Wah, itu tadi diskusinya hot banget ya. Ada apa sih? Enggak orang mengerti itu ya. Kemudian, ya yang bagian ungu itu bagian dari Kleopas dan rekan yang ya. Jadi Kleopas kemudian menjelaskan, sebelum menjelaskan dia pandang dulu. Ya, wajahnya wajah Tuhan Yesus. Mungkin dia pandang kamu orang asing di sini. Masa kamu gak pernah mendengar apa yang sedang terjadi di Yerusalem? Ya, gak update nih kamu. Ya, mungkin, mungkin itu kalau bahasa anak mudanya begitu ya. Tapi sekali lagi, bapak dan ibu kita akan melihat bahwa ada hal-hal penting yang perlu kita pahami yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Jadi Cleopas menjelaskan kejadian dari mana? Dari sudut pandang mereka. Bahwa Yesus, Nabi, orang benar yang mereka harapkan membebaskan mereka dari kekuasaan, dari penjajahan orang Romawi sudah mati, tapi juga mayatnya hilang. Bingung. Menarik ya. Bukankah sudah berulang kali Tuhan katakan? Dia akan mati, dia akan bangkit. Bukankah seharusnya cara pandangnya adalah puji Tuhan, betul apa yang dikatakannya. Dia bangkit, dia hidup, mau tidak berkuasa atasnya. Tapi kenapa mereka begitu tertekan? Karena pola pikirnya. Karena mindsetnya. Setiap kita punya pola pikir, setiap kita pola sudut pandang terhadap sesuatu, sudut pandang tentang seharusnya. Kalau untung, kalau 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 yang namanya keuntungan itu seperti apa? Pola pikir yang namanya baik-baik saja itu seperti apa? Kita ingin semuanya sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sesuai dengan agenda dan rencana kita. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ini saya bacakan sedikit menarik sekali Apa yang Tuhan Yesus katakan Lalu ia berkata kepada mereka Ayat 25 ya Hai kamu orang bodoh Betapa lambannya hatimu Tentu ini perkataan menegur Yang menyayangkan Satu kali ada satu cerita Seorang anak pulang sekolah ibunya gak ada di rumah dan kemudian dia masuk ke kamar dia kelaparan dia coba hubungi ibunya gak bisa jadi dia pada hari itu menunggu ibunya sampai malam tidak makan pas ibunya pulang dia meracuk Mama gimana sih? Saya udah seperti itulah kurang lebih ya. Terus Mama bilangnya, hah? Itu kan Papa Mama udah tulis di meja makan. Ada ini, ada itu, ada ini. silahkan makan. Atau mungkin kalau dalam seperti itu, Hai hey, kamu anak yang bodoh. <laughs> Lihat atas tulisan Mama. Itu tulisan Mama udah jelas kok petunjuknya. Tapi mindsetnya karena setiap hari, kalau dia datang seharusnya mamanya membukakan pintu dan kemudian dia menyiapkan makanannya ditungguin di meja makan. Jadi kalau nggak gitu tuh nggak ada makanan pikirannya. Ada pepatah seperti ayam mati di lumbung padi, kayaknya gitu ya. Kalau kita bisa bilang ke ayam itu, saya bilang, kamu ayam bodoh gitu ya. Itu lumbung padi kamu gak mau, gak bisa makan di lumbung padi. Kamu orang bodoh. Eh ayam bodoh. <laughs> Kalau kita bisa bilang seperti itu. Nah kurang lebih seperti itulah. Yang menjadi teguran dari Tuhan Yesus. Hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu. Bukankah ada begitu banyak tertulis. Dari kitab nabi-nabi terus tertulis tentang bahwa aku memang bahwa mesias memang harus mati. Ya harus mengalami itu kematian. Tapi dia akan bangkit. Dia sudah katakan nabi-nabi sudah katakan, dia pun sudah katakan. Tetapi karena mindset mereka di sini yang nama mesias kudu nama gitulah pokoknya. Yang namanya mesias pasti harusnya membebaskan dari penjajahan. Secara fisik itulah yang mereka pikirkan. Nah, jadi apa yang kita lihat? Jadi yang kedua atau yang kemudian Tuhan Yesus menegur dan Tuhan Yesus menjelaskan menjelaskan dari firman Tuhan menerangkan dengan teliti solusi apapun yang kita sedang alami saat ini perhatikan baik-baik Tuhan menyapa bukankah kita tahu bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita dia janji dia menyertai kita sampai kesudahan alam dia janji karena dia ada di dalam hati kita. Tapi selama ini kita ngapain aja. Kita biarkan dia diam. Ketika tinggal dia bicara, kita tidak mau dengar. Dia pasti selalu menyapa. Ayo nah. Karena dia ingin kita mencurahkan, kita datang kepada dia. Dia rindu supaya kita datang dan mencurahkan apapun yang kita alami. Karena melalui apa... Interaksi kita mencurahkan isi hati kita. Dia berbicara lewat firman-nya. Di situ kita semakin mengenal Dia. Di situ kita semakin mengerti siapa kita dan siapa Dia yang mengasihi kita itu. Jadi Tuhan Yesus menegur, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Udah jelas banyak terus dia bicara, dan waktu, mereka, waktu Tuhan Yesus berbicara, mereka belum mengerti juga sepenuhnya." tetapi ada sesuatu gerakan di dalam roh mereka. Roh mereka jadi berkobar-kobar. Roh mereka menjadi sesuatu ada gerakan. Bisa jadi ketika kita mengalami Tuhan menyapa kita datang, kita melihat firman-Nya, kita belum mengerti juga. Tapi pastikan karena Roh Kudus yang menerangkannya. Ada sesuatu di sini. Ada sesuatu mungkin kita dikatakan, "Saya gak tahu solusinya, belum saya tahu." Tapi saya tahu bahwa Tuhan memberikan jalan keluar. Ketika kita bergaul dengan Firman Tuhan, ketika kita mendengar Firman Tuhan, akan ada gerakan di dalam batin kita. Dan kemudian mereka sampai ke Emmaus, gak kerasa perjalanan tiga jam. Ya, ngobrol, dia dengarkan, mereka dengarkan. Iya, ya. Kamu udah sering dengar itu. Iya, ya. Ketika Tuhan Yesus ya akan seolah-olah meneruskan, bilang, "Tolong bermalamlah di sini, bermalam di sini." Perhatikan baik-baik. Apa artinya itu? Pada waktu kita menerima firman dan kita belum mengerti, ketika kita mungkin mendengar sesuatu bisa jadi saya kemarin mengikuti KKR, ya I believe. Saya yakin kita bisa merasakan ada sesuatu di dalam di dalam batin kita. Ya saya ikuti, saya ikut berdoa untuk orang-orang yang didoakan. Ya saya, saya tahu pasti ada sesuatu lawatan Tuhan. Mungkin kita mendengar pesan-pesan Tuhan sesuatu, firman Tuhan kita ingat. Tapi kita belum tahu betul solusinya. Maka yang harus kita lakukan, Tuhan, aku mau lebih dalam lagi tahu. Itu yang dimaksud: jangan pergi diam di sini, terangkan lebih lanjut apa yang dimaksud, terangkan lebih banyak. Dan itu adalah langkah menuju solusi, langkah menuju kita mengalami Tuhan ketika kita mendengar pesan Tuhan, entah lewat apa, dan Tuhan berkata Mungkin lewat hari ini. ...di dalam pertemuan yang kau ikuti. Jangan stop sampai hari ini. Jangan stop hanya mengatakan, oh iya bagus ya. Oh iya saya tahu. Jangan. Jangan hanya stop hanya sampai tahu. Teruskan sampai kau mengalami. Dan senantiasa mengalami. Bukan hanya kata orang. Jadi mereka katakan, diamlah di sini. Bicara. Dan apa yang terjadi... Di mana solusinya? Di mana poin pentingnya? Kapan mereka kemudian betul-betul tercelik? Ketika Tuhan Yesus mengambil roti. Mengucap berkat. Memecah-mecahkannya. Memberikannya kepada mereka. Mereka sadar. Mungkin juga secara penglihatan mereka kemudian melihat. Tanda di tangan Tuhan Yesus. Tapi yang terpenting intinya adalah Ketika Tuhan Yesus membawa mereka kepada esensi dari perjamuan kudus Yaitu melihat apa yang telah Yesus lakukan bagi kita Bukan kita yang mampu Bukan kita yang bisa Tetapi karena dia telah melakukannya bagi kita Bukankah esensi dari perjamuan kudus adalah mengingat Apa yang telah Yesus lakukan bagi kita Darahnya yang tercurah penghapus buat mentahirkan seluruh dosa kita tubuhnya yang terpecah-pecah bilur-bilurnya menjadi kesembuhan menjadi suatu kuasa yang memberikan kepada kita kemerdekaan kebebasan dari sakit penyakit dari hal apapun jadi bapak dan ibu kita lihat bahwa ...proses yang terjadi ini. Ini yang Tuhan ingin... ...kau dan saya alami. Dan kita lihat ketika... ...matanya tercelik. Apa yang terjadi... ...ketika matanya tercelik... ...menyadari hal ini. Mereka memiliki... ...energi semangat yang... ...luar biasa. Malam, ini sudah malam. Mereka kembali... ...ke Yerusalem. Wah ya ini... Mereka kembali ke Yerusalem malam hari saya yakin. Kalau tadi perjalanan tiga jam. Berjalan sekarang pasti kurang dari dua jam mungkin ya. Karena mereka bergegas-gegas. Bergegas-gegas dalam keadaan gelap. Kenapa? Karena perjumpaan dan pengalaman bersama dengan Yesus. Itu memberikan energi pengurapan yang menyebabkan tidak ada halangan yang bisa menghalangi engkau. Tidak ada halangan Amen Kisah, Kita ingat masa-masa kita Waktu awal-awal dengan Tuhan Kita nggak punya uang Kita tidak punya fasilitas Yang kita punya kobaran hati di dalam, di dalam jiwa kita Di dalam hati kita Hanya itu Orang-orang datang, ada yang datang ke kepala sekolah Untuk meminta tempat persekutuan Kepala sekolahnya diinjili Wah, wow, kita tahu kisah-kisah itu. Tapi saya ingin katakan alami bukan hanya sebagai nostalgia dan kenangan. Bagaimana tanggap di, ketika dia menyapa kita. Ayona, aku rindu kepadamu. Ayona, datang. Kenapa engkau muram? Mungkin hari ini Tuhan bertanya seperti itu. Apa kondisimu, Nak? Dia maha tahu. Enggak perlu engkau cerita, dia tahu. Tapi kenapa dia bertanya? Karena ingin kau yang berbicara kepadanya. Dia ingin mendengar curahan hati. Ya, kami bersyukur. Ini cucu kami yang baru lahir yang kedua. Waduh, setiap kali datang, udah mulai sekarang bisa seperti orang ngobrol gitu ya. Ngelihat dia apa mimik wajahnya seperti yang ngomong oh oh begitu sambil senyum sambil ketawa Hii, gemesnya itulah hati bapak dalam hal ini hati engkong ya hati kakek tapi itulah yang dimaksud betapa indahnya betapa senangnya kami seringkali bernostalgia kalau ketemu dengan anak-anak paling ingat kalau menjemput anak-anak kalau menjemput dari sekolah waktu anak-anak SD waktu itu di Yahya. mereka berceloteh berceloteh semua ya yang lucu yang kini ada yang ya Ivan orangnya cukup Wah sama sama Grace ngomongnya banyak si Kia cuma senyum-senyum aja gitu tapi suasana itu tak tergantikan itulah kerinduan Tuhan kita yang mengatakan ada begitu banyak dalam perbendaharaanku yang ingin kuberikanku kepadamu. Dia tanya, kenapa kau tertekan? Dalam masa pandemi ini sulit mungkin. Baik, jadi sekali lagi. Ketika Tuhan menyapa, mari kita mati. Mungkin kemudian dia akan katakan Nak kamu bodoh Banyak banget yang Bapak siapkan bagimu Tinggal ambil Sama seperti si Bapak bilang kepada anak sulung Yang merengek Kenapa si anak bungsu ini dikasih sedemikian banyak sementara aku ini itu Si Bapak bilang Aduh anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku Milikku milikmu Dengan kata lain mungkin dengan perkataan ini Kamu bodoh Apapun yang kau mau silakan. Yang terindah adalah hubungan kita dengan dia. Berbicara. Jangan puas kita punya banyak nostalgia. Jangan puas kita hidup di dalam keadaan rata-rata. Apa cirinya? Sederhana. Kau bisa periksa. Apakah ada kobaran api di dalam hatimu? Yang membuat kita seringkali begitu melompat, bersyukur. Setiap kali bergairah bersemangat belum terlihat mungkin solusinya tapi ada semangat yang luar biasa dalam menceritakannya jadi Kleopas dan teman ini lari pada waktu itu dia pergi kembali ke Yerusalem cerita kepada teman-temannya bukankah ini mirip juga peristiwanya dengan yang terjadi dengan perempuan Samaria Tuhan terlebih dahulu menyapa berikan aku air terjadi perbincangan lalu apa endingnya si orang yang selalu menyembunyikan diri nggak mau ketemu orang ini lari ke kampungnya menceritakan apa yang dia alami di dalam karena Tuhan jadi proses pentingnya adalah jangan biarkan Tuhan Yesus yang menyertai kita Jangan biarkan dia yang terus menyapa Hari ini kita diingatkan Alami Ceritakan apa yang kita alami Dan ia berkata Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin Kepada anaknya kalau dia lihat anaknya berbuan berat, saya tahu yang pertama dilakukan, dia akan memeluk, dia akan menggendong. Itulah yang kami lakukan, orang tua lakukan bukan? Bayangkan setiap kali kita lihat anak kita tiba-tiba menangis karena sesuatu, apakah karena mainannya rusak atau apa. Yang kita lakukan, kita senang untuk merangkulnya. Gitu. Kita senang kalau dia ceritakan, apa sih yang kejadiannya seperti apa sih? Benar? Dan saya ingatkan kembali. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus. Dan acara mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya katakan begitu, apapun namanya kuasa semuanya ada padaku dan Aku beserta dengan engkau. Jadi kalau engkau kekurangan hikmat dan engkau diem saja, maka hai hey, orang bodoh kau bersama penasihat ajaib tapi engkau tidak meminta nasihat. Misalkan kau bersama-sama pergi dengan seorang dokter ahli yang sangat terkenal dan kau sakit kau enggak minta nasihatnya sementara itu semuanya bisa kau lakukan dan free tidak ada berarti kan kita orang. Betul? Kalau kita tahu kita bersama-teman dengan seorang konglomerat yang adalah bapak kita dan dia sudah berkatakan apa punya kamu perlukan nak Kau bermanfaat bagi engkau, bicara sama saya, siap. Dan kita kemudian kekurangan, kita hidup begitu menyedihkan. Maka kita orang bodoh dan lamban. Tapi hari ini kita bersyukur. Peristiwa yang tadi kita lihat, masih ada kurangnya. Karena kita jauh lebih lengkap daripada itu. Karena Roh Kudus sudah turun. Pada waktu itu dia mereka berbicara, Tuhan Yesus berbicara tiga jam. Mereka berkobar-kobar, mereka belum mengerti. Hari ini kita bersyukur kita memiliki guru ajaib yang ada yang yang bersama-sama dengan kita. Yang mengajarkan kepada kita. Yang menerangkan kepada kita. Yang mewahyukan kepada kita. Masalahnya maukah kita datang. Maukah kita datang. Maukah kita mencari. Maukah kita mengetuk. Amin. Puji Tuhan kita punya solusi. Kita punya segalanya di dalam Tuhan. Dan ketahuilah Yesus berkata. Aku menyertai engkau. Sampai. Kepada akhir zaman